0: 您收听写作这条路，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师让我们一起认识冲决暗房》的诗人李明勇。他是一九四七年出生，他是位诗人，以文学为置业，曾经主编《历史刊》，担任台湾文艺社长以及台湾笔会会长。为了在诗中应许的社会改造以及国家重建，常年参与许多社会运动与公共事务，也曾经担任郑南荣基金会、台湾和平基金会以及现代学术研究基金会董事长，并且持续从事文化与社会评论，出版有40多本的著作，包含了新的奏鸣曲、青春腐蚀化。《岛屿奏鸣曲》等多本的诗集，除了诗创作之外，他也从事诗解说研究，并且译读当代世界各地的诗作品。在今天，我们就一同跟着向阳老师的脚步去了解充绝暗房的诗人李明勇。欢迎收听。诗
1: 人李云勇，他用这首诗啊，来暗示任何的思想钳制或者言论的控制，就像暗房一样，只要有一点光亮，就可以破坏掉。所以，他算是一个感性跟理性都兼具的诗人。然后言论思想没有自由的时候，有一群作家啊，他们却要当精神的政府。欢
0: 迎朋友们收听《写作这条路》，我是徐凡
1: ，我是向阳
0: 。今天的向阳老师呢，要让我们一起认识呢，这位作家也是诗人的，叫做李明勇，是。冲绝暗访的诗人为什么是冲绝呢？而且呢，他的诗风是如何呢？老师怎么认识他的呢？待会在节目当中呢，向老师会跟我们听众朋友一起分享。老师，这李明勇啊、欸，名字还有点难念哈。<笑>他的这首诗《暗访》呢，是,嗯、是在台湾戒严时期就开始写了，没错，<吧>没
1: 错、嗯、啊。我们之所以称他为冲绝暗访，是因为他在一九八六年呢、啊。出版的一个诗集就叫《暗房》。《暗房》里面最重要的一首诗就是《暗房》，嗯，单篇的《暗房》。那在这里面呢，他通过了诗的表现去暗喻当时戒严年代、党外运动啊。那个时候台湾的思想言论没有出口，那没有出口呢，就会被堵住，所有的声音被堵住了以后要怎么办呢？就是要冲决，要把它冲掉啊！所以。他用这首诗啊，来暗示任何的钳制思想前置、钳制啊思想或者言论的控制，就像暗房一样，只要有一点光亮啊，就可以破坏掉。嗯、那我想我们来看看这一首诗，嗯师、啊、要念一下吗？来，我来念一下。好，这世界害怕明亮的思想，所有的叫喊都被堵塞出口，真理。以相反的形式存在着。只要一点光渗透进来，一切都会破坏。啊，这么短的一首诗，才八行，可是它却成为现代诗里面的一个重要的经典之作。嗯、但原因跟刚刚我谈的一样，因为它是对于一个比较独裁、威权、破坏民主自由的体制的抗议之声，用暗访去描述。或者去象征，啊，戒严年代的社会，啊，其实非常的接近，啊，因为暗房的存在，依靠的就是没有光亮，不准任何光亮，而言论、思想、出版，包括人权的各种自由，要的却是人民啊，他有一片天空，他可以看到天上的亮光。那在这种状况下，诗人呢，就用暗房来。呃，形容戒严年代，而用光来形容那些想要寻找真理、找到真相啊、呃、的人民啊、呃，他们的力量，所以基本上非常的符合那个年代。我们也可以说，戒严年代啊、呃，一个诗人啊、呃，他用诗去表现对时代、对政治的看法，其实也相当不容易啊、呃，因为诗毕竟不是社论。不是政治评论，何况在戒严年代，你在政治评论上要直接的点破执政当局的问题，也不太被容许。可那用诗倒是一个可行的办法。那么我在过去啊读他的这首诗的时候，就好像会回到一九八零年代的戒严时光。我想，作为一个诗人，作为一个作家，李明隆在这个部分呢、啊。是令人敬佩的
0: 。所以呢，他的这首诗发表的时候，台湾那个时候还没有解严，还没
1: 解严。对， 1 9 8 6 1987才解除戒严。嗯、
0: 哼哼不过
1: ，台湾真正的完全的自由，还要到1994年以后。因为那个时候， 1 9 8 7年虽然解除了戒严，那动员戡乱时期的一些法条都还没完全的解除。嗯。特别是刑100《刑法》一百条，《刑法》一百条就是限制人民言论自由。最严重的一条罪可以判到死刑，
0: 对
1: 啊，所以即使到1990年的时候呢，台湾的言论还是充满问题啊，还是有很多人被抓去关
0: 。所以在1980年代的时候，是党外运动最为强健，那各种的社会运动那个时候也是最蓬勃的
1: 。没错， 1 9 8 0年代的台湾很特殊啊，一方面呢，我们刚刚讲的那个戒严体制是存在的，可是另外一方面呢。那个时候名字叫党外，党外运动啊，却也是最蓬勃的。那这个党外运动呢，当然就牵涉到这前一年，一九七九年呢、啊，有美丽岛事件。一九八零年春天，美丽岛大审，用军法军事审判啊，然后有八个人，包括黄信介他们，全部被判入狱。所以他激起了党外运动的一个，或者说人民的那种不平之声，到处都有。党外运动，那么在党外运动如火如荼的进行下，台湾的社会就是运动非常多，街头到处都是反抗政府或者抗议政府的人群。那这个运动呢，当然也影响到了后来台湾的民主啊。所以党外的阶段啊，可以说台湾是一个比较乱的年代。但这种乱呢，从今天的角度来看却是对的，因为如果没有当年的这党外运动，那么后来的解严就不可能啊，所以它是连带的关系。所
0: 以这两个是有连带的关系、哦。是的
1: ，哎、欸，它是连带关系。嗯、那对文学界来讲啊，诗人在这个阶段，一九八零年代，很多年轻的诗人开始转而思考啊，台湾土地的问题，当然也牵涉到民主、人权、自由的各种问题，在写作上也有了新的转向。嗯啊，从比较浪漫的写作或者比较现代主义的写作，转向写实主义的本土运动的那种写作。嗯，所以你在一九八零年代可以看到政治诗出现，环境保护的环保诗，还有生态保育的生态诗。那另外也可以看到性别啊，比如说女性主义的诗，还有原住民也在这个阶段出现。嗯啊，那台语诗啊，在这个阶段更加的兴盛。整体上来看，政治也影响了那时候的文学发展
0: 。所以那个时候，一九八零年代的时候，李明勇这位诗人以及作家呢，他那个时候是正值壮年的三十三岁。对啊，他那
1: 时候是台湾非常重要的广告公司的经理。哦、那这个广告公司呢，当然啊，会找诗人去当经理，那是因为他的文字或者语言处理方式啊，能够比较让人注意。嗯，那当时他是除了。正式的工作是广告公司的经理，另外他也编了一份台湾非常重要的诗刊，叫做《笠》，斗笠的“笠”的《笠》诗刊。嗯、是，那这两种看起来是互相不太一样的、矛盾的啊。可是你也从这里发现，李明勇因为这样啊，他就具备有一种诗人的敏感，还有经理人的那种理性。哦、嗯，所以他算是一个感性跟理性都兼具的诗人。那力也因为这样啊，在党外运动，所以开始产生了比较强烈的社会介入跟运动的性格。也因为这样，所以他就跟在1950到60非常重要的两份诗刊，一个叫《创世纪》，一个叫《蓝星》，开始产生了抗衡。沙加都了，我们台湾很喜欢讲沙加都，<笑>就是三足鼎立的现象。嗯嗯嗯。啊，那在台湾的现代诗坛里面呢，《创世纪》。他的成员多半是军人，而且外省级居多。南、嗯、星诗社呢，多半是学院派的，像余光中啊，他们都比较算是学院派的，也是外省人居多。那只有这个立诗刊很特殊啊，他是几乎都是本省级的诗人，有少数一两位外省级诗人，所以他走本土路线。那在这样的一个状况底下，创世纪、南星跟立就成为1980年代。最主要的三个大的事业
0: ，所以他的经营能力其实也是蛮好的哈，因为他也担任过像是经理人，嗯、对经理人哈，台湾文艺啊，嗯、以及台湾笔会的会长、啊，对对对，等等哇，哦、他,他后来
1: 啊，也因为这样没错啊，他是个理性的人，嗯、所以后来呢，他参与到社会运动以后呢，比如说台湾笔会，他担任过笔会的会长，后来他也参与了台湾文艺，担任过总编辑。那甚至更后面呢？他还担任过台湾和平基金会的董事长、郑南荣基金会的董事长、现代学术研究基金会的董事长。啊，你就可以想见，啊，一个诗人能够有理性的脑袋，又有感性的胸怀，嗯，啊，这是很特殊的一个。一个现象
0: ，所以他也就是呢，在台湾文化跟社会运动当中非常积极的一位诗人哈、啊，没错，嗯，老师其实有在一九八五年的时候跟小说家杨青楚呢一起参加爱和华的国际写作计划，在那个时候呢也有一个组织，那要不要谈一下这个组织跟这个李明友又有什么样的关
1: 系呢？这个组织呢叫做台湾笔会，嗯啊，一九八五年我跟杨青楚先生到美国爱和华的时候。我原来跟他建议呢，就是我们回台湾以后，是不是要成立一个台湾文化协会？嗯，的一个组织来推动台湾文化。那这个台湾文化协会的名称呢，是在一九二一年就已经有成立了，就是蒋渭水他们成立的。我的想法就是说，这样可以衔接蒋渭水跟台湾文化协会还没走完的路。那杨金树觉得很有道理，所以回到台湾，我们两个回国之后，他就开始筹划。那筹划过程呢，因为作家呢都比较偏向于还是用文学，而不是文化运动，所以后来就想到了一个用笔会，用台湾笔会这个名称，就在一九八七年正式在台北成立、啊。那李明勇有负责哪些事情呢？除了筹备工作以外呢，他同时台湾笔会的宣言。也是他写的。那那个时候我在《智力晚报》编副刊，是，所以我的工作呢，当然就是宣传。我就把李明龙写的这个笔会成立宣言呢、啊，放在成立当天的《智力晚报》副刊上面。
0: 嗯
1: 嗯，我还记得这个宣言呢、啊，写得很不错。他这样说啊，他说：“作家应当是一个精神的政府，作家应当是社会的良心、时代的证人，也应该重视。”心灵啊，是心灵的守护神，希望的领航员，掷地有声。他认为作家不是那个实际的政府，但在精神上他应该是个政府，在社会里面他应该当良心啊。那接着他就强调文化运动，他说文化运动是一切改革的根源，只有全面性的社会改革才能改善社会体制。换句话说，他是从心灵改造。那这个提出来。有别于当时的党外运动，当时党外运动比较强调的是政治运动。那我们这一群作家呢，也同意啊，也赞同政治改革，但基本上比较强调的是，政治改革也要从文化改革开始。嗯，啊，这就是那个年代。当然，离今天来讲，也已经很久很久了，三十三四十年了。啊、对，没错啊。啊，可是你可以想见，威权政府，然后言论思想没有自由的时候。有一群作家啊，他们却要当精神的政府，啊、哇，这个气魄也蛮大的。是
0: <对>没错，<对>所以他在一九九三年，他就担任台湾比会的会长。他在担任这个会长的期间呢，他也掀起了台湾文学重建的风潮，是吗？没
1: 错。那台湾比会一开头啊、呃，创会的理事长啊，也就是会长叫杨清处，就是因为他创办了这个会。嗯，那么到一九九三年呢？选出了李明勇啊担任台湾笔会的会长，那也因为这样啊，他开始努力的去贯彻他的宣言里面的一些理念。那我还记得他当时啊，我是理事的哈，他啊有写了一些信给我们啊，说从今后两年呢啊,啊，他要积极的投入笔会发展的事物，国际交流也好，文学研究也好，也文化运动也好。他都希望迈向一个文化重建的年代。无限的爱全世界
0: 朋友们，继续回到节目当中。作家向阳老师他也说，李明勇在担任台湾笔会会长的时候，希望能够完成当时起草的文化重建的年代，在一九九三年到一九九四年的计划，还列了洋洋洒洒的十二项的工作项目，在文学上的艺术成就也有。名作家向阳老师的看法，他说：“他有冷静的笔，明澈的心，从威权到民主。同时，他也写反战诗。他的诗可以和政治对话，与历史参政。”我们继续聆听向阳老师与我们分享
1: 。两年后，就加入了历史社。啊，从此就成为历史社主力的年轻诗人，就成为他的第一本诗文集，叫做《云的语言》。但是这个还是早期的作品啊，所以还不算是他的代表作。总的来说了，李明用最主要的成就是他的现实主义的诗学。那这个信里面还附上了台湾比会的通讯，其中呢，他洋洋洒洒写了一整年， 1 9 9 3年的计划，一直到1994年的2月， 2> 嗯、洋洋洒洒总共列了十二项工作项目。嗯,嗯，可见他很有理想，<的>啊、很想做事。是的、啊，他包括了台湾比会、啊、每个月要办一次参会，台湾比会办一次讲座，每个月、嗯、台湾比会每个月有一份通讯。那另外有英文的台湾片的外译计划，就是台湾比会；另外还有台湾文学选年度本土十大好书推荐、台湾文艺营、文化公听会、高雄的台湾文学讲座、台中的台湾文学讲座，还甚至还包括了县市长选举的助讲团、哦、文学之旅等等。其实啊，台湾比会不是政府机构，啊、他也没有钱。他就是所有的台湾作家、穷、嗯、作家，交会费而已，会费<笑>也不过大概是一两百块
0: <哇>、啊，所以要
1: 做这么多的事，不可能靠会费的收入。嗯嗯嗯所以呢，他就必须要去干嘛
0: ？募款
1: 。这又显现了他的另外一个能力，嗯、就是募款的能力。哦啊、因为他过去在广告公司，他自己又有一个建设公司，嗯、所以他有相当广阔的人脉，也就有很多。啊，企业界或者中小企业或者产业界愿意支援他的计划、嗯，嗯，就这样啊。我刚提到的那些计划几乎都办了，而且都办得非常好。<笑>他里面呢、啊，我印象深刻的是有一年呢、啊，三月的时候，他邀请这个李昂跟斯明德对谈，嗯，那斯明德那個时候是很红的，那、嗯啊、李昂是重要的台湾女作家，对，所以他们两个的对谈呢，也受到媒体跟听众的回应，是。那另外，他有一个是扎根的工作，扎根的工作呢是谈文化运动，举办一个台湾人文讲座，每个礼拜连续办了十次，所以换句话说，就办了十个礼拜。当中去演讲的有钟肇正、张延宪、黄明川、李晓峰，还有李明勇他自己、董方愿、彭瑞金、<哇>洪维仁、李乔、叶石涛等，啊，都是当时重要的名家，对，涵盖了文学、历史、电影。宗教、语言、文化，<笑>啊，这就可以想见它的执行力还有冲撞力呢。
0: 的确哈，他的执行力是蛮强的哈。那、嗯、回到诗人的角色呢？他其实呢也是台湾在战后世代的诗人非常重要的，也是佼佼者之一啊。他是在一九四七年出生的，他在高雄出生的。嗯、对，他是一
1: 九四七年出生的。一九四七年出生的台湾作家啊，通常都被称为“二二八事件”的这魂魄。回来重生所以，一九四七年的作家或者学者或者文化界人士，他们早期有一个社叫做“四七社”，一九四七那个“四七社”。那李明勇呢，啊，就是其中的一员。那他读高雄中学的时候开始接触文学，也读了一些政论杂志，比如说《自由中国》啦，《文星》啦。那这些刊物呢，就启蒙了他的阅读。可是等到他真正发表作品呢？应该是在当兵的时候，他在史、啊《立诗刊》呢发表了很多的作品，嗯，因为发表量啊，所以后来两年后就加入了立诗社啊，从此就成为立诗社主力的年轻诗人，嗯嗯。到一九六九年呢，他也写过诗跟散文，把它编辑成册。就成为他的第一本诗文集，叫做《云的语言》。嗯，但是这个还是早期的作品啊，所以还不算是他的代表作。嗯嗯，啊，到一九七一年呢，他跟吴胜啊一起获得全国优秀青年诗人奖。那再接下来呢，又以以另外一个笔名叫富敏，发表批评洛夫诗人洛夫的一个文章《招魂记》，那导致了。他跟洛夫之间，也就是说，洛夫因为作为超现实主义的重要诗人啊，对这个年轻小伙子居然发表文章来批评他啊，当然有很不高兴。<笑>那这个事件之后呢，李明勇就进入了产业界，哦、就到广告公司了啊，所以他开始停笔，短暂的哈，啊嗯、也很少参加文学活动啊。然后后来他又读了中兴大学啊，那到了台北，进入商业界工作。所以就几乎呢，可以说没有什么作品发表。嗯，啊，一直要到一九七七年乡土文学论战啊之后，到一九八六年出版刚刚我们提到那个诗集叫《暗房》，是。他因为一边编《历史刊》，一边编《台湾文艺》，开始让他的很多的创作，重要的创作冒出来。他开始意识到自己作为一个台湾作家的文学使命跟社会责任。
0: 好、哦，所以呢，他还算是有理想，但是就我们现在讲的非常有理想跟
1: 抱负的青年就对了，没错没错，跟出发都应该要这样啊，嗯、出发，年轻作家应该要有理想，要<是>要有一定的使命感。嗯，那、嗯、老
0: 师怎么认识这位诗人作家里面有呢
1: ？啊，因为他算是我大我八岁的啊，如果在我们那个年代啊，就是我的前辈了。嗯哼、哦啊，那我认识他呢，要到1980。因为招魂记事件，我对他有点久仰啊，也就是说很敬仰<笑>、哦、啊那等到一九七九年，我北上工作，在《智力晚报》编副刊。嗯哼。那李明勇这个时候呢，编《律师刊》，他是我们《智力副刊》的重要的作者。嗯。我是《律师刊》的诗人作者，所以我们互相之间呢、啊，嗯、啊，就有很多机会来认识、哦、啊。那也有很多机会谈诗。啊，谈谈现代诗啊，或者台湾的文学的问题。嗯、后来又因为我们都是台湾笔会的同仁，对啊，所以我们的交往也可以说啊，就是在这个一九八零年代刚刚提到的那个大的政治背景底下，嗯，文学的风潮，本土文学的风潮底下互相认识。当然，他勇于认识、擅长博化，还有他非常深的那种台湾之爱，都让我感佩。
0: 所以老师那个时候他也知道说，您是用台语来写诗。当然知
1: 道，因为我的台语诗最早在一九七零年代的中期就已经在《历史刊》发表
0: 了。嗯、哦哦,哦，老师读他的诗，那老师对于像，譬如说我们刚才前面有介绍他的暗房啦，嗯、后来他也有蛮多的一些著作。嗯、那老师对于他的诗，他的写作的方式，给老师有什么样的印象呢
1: ？我想、哦，李明勇的诗呢，主要的城市啊，大概。他当然也有情诗，情诗也写得很好哦、啊。可是他主要的呃创作啊，会比较关注到台湾的历史、政治跟文化课题。他的语言相当干净，嗯、就像我们刚练那个暗房一样，对，几乎没有一个字你看不懂的。是啊，可是却有很大的力量。是，他能够直接的面对着台湾荒谬的戒严年代，去表现、啊、一个诗人的解决绝的态度。嗯。啊，所以常常受到社会的瞩目。那么他其实也出了不少的诗集，比如说《镇魂歌》啦，《野生思考》《戒严风景》等等，这个都是在一九九零年代出版。后来呢，一九九三年呢，他又出版了《倾斜的岛》；一九九九年出版了《新的奏鸣曲》。直到最近啊，到这一两年，他又开始出版小说。啊，所以啊，也是一个多才多艺的诗人作家。
0: 哦，看样子他真的是多才多艺哈。嗯，在2007年他就荣获了国家文艺奖，没错
1: 。他荣获国家文艺奖啊，到2007年当然是晚了一点。哦，哎，对，因为他的写作年龄已经很长了。哦哦<吼>、啊。那个时候国艺会就是主办国家文艺奖的国家文化艺术基金会，要求我为他写一篇呃艺术家的素描。嗯，那么我就写了。啊，我那时候用的题目啊，是在暗黑的年代放光，嗯，啊，就是那个暗房是、啊、那除了介绍他的写作、住宿，还有参与社会的生涯之外，我对他的艺术成就、文学上的艺术成就也有我的看法。啊，我这个看法也提供给听众们参考啊。总的来说啦，啊，李明用最主要的成就是他的现实主义的诗学，他的诗。到了诗集《暗访野生思考》跟《镇魂歌》的时候呢，是勇于挖掘社会政治议题、凝视威权戒严年代，表现出了深刻的台湾历史脉络跟现实问题啊。这个大概就是我们刚提到一九八零年代的李明勇。近期的作品其实，哎、欸，因为他得奖是二零零七年那个信息，没错啊，有《倾斜的岛》《新的奏鸣曲》，那么开始、啊、融合抒情的跟批判的。现实主义跟现代主义啊，用他冷静的笔、明澈的心，写出了台湾从威权到民主的多变图像。所以这个阶段的诗风有了改变，嗯、那也对台湾跟全球共同面临的课题寄予关心。哪些课题呢？比如说战争、和平的问题，嗯、是啊，所以他写了很多反战诗。他开始强调诗啊，或者文学的爱跟和解。那语言呢？嗯又比较接近了一些哲学的层次的思考哦、啊，所以他的诗就跟其他的台湾诗人不太一样。嗯啊，他的诗可以跟政治对话，跟历史参政，也跟人生建造，能够给读者比较深层的体会跟感动。嗯是
0: ，的确就跟他后来近期的书一样哈，倾斜的搞跟新的奏鸣曲。是，对
1: 呀，嗯
0: ，好，所以呢，我们今天非常感谢向老师，让我们认识了这位诗人的作家，冲决暗房的诗人李明勇。感谢向老师，也谢谢听众朋友的收听，谢谢我们下次见了，拜拜。谢
1: 谢，谢谢大家。
0: 您现在所收听的节目是中央广播电台《写作这条路》，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师让我们一起认识了冲决暗房的诗人李明勇。感谢您的收听，我们下次见。